0: son 17e talk, le FCC a reçu Justine Métro. Elle est venue à notre rencontre sur la péniche de la Marina de Bercy et nous a fait voguer avec elle dans son univers passionnant de la course au large. Merci à tous nos partenaires sans qui cette soirée n'aurait été possible. H2B, Mon Petit Sommelier, Le Pokébar, Bar, Circonstance, Jacob Tricot et OE Patrimoine. Un grand merci également à Caroline Monnier, notre fidèle partenaire qui coache nos talkeuses à chaque FCC. Et pour finir, mille merci à vibe to Be Inspired de nous permettre de réaliser nos podcasts. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles et revivez cet événement. Je vous préviens, vous allez avoir envie de faire de la voile après ça. Parfait, on va commencer. Donc, bonsoir à toutes et bienvenue au French Curiosity Club pour notre 17ème talk. Wow voilà wow <rires> donc, Ce soir, on est venu écouter Justine Métro, qui est une navigatrice professionnelle, qui s'en va le 5 novembre sur la Transat Jacques Vabre, qui euh, est une des courses les plus euh, connues, elle vous en parlera mieux que moi. Donc, déjà, merci mille fois, Justine, d'avoir euh, accepté notre invitation. Et... Ben, merci beaucoup. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir devant autant de femmes pour, euh, pour, partager, euh, pour partager ma passion. Euh, donc, euh, donc, je me présente pour commencer. Je m'appelle Justine Metro, j'ai 31 ans maintenant. Euh, et ça fait 8 ans que, que je suis professionnelle euh, de la voile. Euh, je cours principalement en solitaire. Ça m'est arrivé aussi de, de faire de l'équipage, mais... Euh, mais la course en solitaire c'est vraiment ce qui, ce qui me passionne et, et ce qui me motive. Et puis, euh, ben, je, je suis de Suisse aussi, ça c'est une particularité. Mais depuis euh, quelques années, pour pouvoir euh, me préparer au mieux, euh, je, je vis à, à Lorient maintenant. Donc euh, ce soir, on va parler de, de course au large pour préciser vraiment euh, ce que c'est et ce que ça englobe. Pour moi, la course au large, c'est... Ben, il <rire> Il y a le large dans le nom, donc c'est une des données, euh, et pour moi c'est aussi le fait de, de faire des courses qui durent euh, dans le temps, donc euh, de passer généralement en tout cas une nuit en mer et d'être loin des côtes. Donc les, ça peut être des traversées de l'Atlantique, ça peut être des parcours côtiers le long des côtes, côtes françaises, entre la France et l'Angleterre, euh, en différentes régions, et où les marques de parcours, ben, ça va pas être des bouées, mais c'est euh, des îles, des caps, des marques de, bas, de, de balisage. Euh, donc euh, c'est donc vraiment ça la, la course au large c'est aussi un des seuls sports où, où euh, ben, vu qu'on est vraiment peu de femmes à, à faire ce sport euh, on, on court ben, contre les hommes et il n'y a pas de classement euh, séparé, donc tout le monde est classé euh, euh, indépendamment du sexe et j'essaie de retrouver d'autres exemples de sports, mais, euh, mais j'en ai aucun qui m'est venu euh, à l'esprit donc, euh, donc ça fait aussi le, le charme de, de ce sport en voile il y a aussi d'autres d'autres euh, d'autres courses qui sont par exemple la voile olympique ou les, les petits courses en équipage qui sont à la journée entre, entre, des, entre des bouées généralement, mais euh, pour moi c'est vraiment séparé de, de ce qu'on fait là en course au large, où il y a d'autres euh, choses, d'autres compétences qui, qui entrent en ligne de compte. Donc euh, je ne pouvais pas parler de course au large féminine sans, euh, ben, sans revenir sur euh, quelques grands noms féminins de, de la course au large, euh, peut-être que vous en reconnaissez euh, certaines mais ben, pour moi ça a aussi été des des sources d'inspiration euh, vous avez Isabelle Autissier qui est en haut à gauche euh, qui a fait la, la mini Transat qui est une course aussi à laquelle j'ai participé qui a terminé troisième, qui a fait un des globes aussi et qui, qui maintenant fait des, des expéditions euh, pour les scientifiques euh, généralement dans, en Antarctique et c'est aussi un très bon écrivain je vous, je vous recommande ses livres euh, en bas vous avez Florence Artaud qui a gagné la route du Rhum en 1990 donc devant euh, tous les compétiteurs euh, masculins c'est vraiment une, une référence dans la, dans la course au large. Samantha Davis, euh, au milieu, qui a couru le, le Vendée Globe en 2000, 2001, qui a fini quatrième. e euh, Deux, deux figaristes ici, donc, qui courent en Figaro. C'est le, le circuit sur lequel je cours actuellement. Et, et qui, ben, Jeanne Grégoire qui est en bas, c'est elle qui a eu le meilleur résultat en, sur, le, sur la solitaire du Figaro, cinquième en, en 2008. Karine Fauconnier en haut qui a fait 6 e et 7 aussi sur deux années différentes et puis en bas vous avez Hélène McArthur euh, qui est aussi une des, des grosses références féminines dans la course au large euh, elle avait fait 2 sur un Vendée Globe donc le Tour du Monde en solitaire en, en 2001 sauf erreur, 2000-2001 et puis elle a aussi été détentrice du record au Tour du Monde en solitaire donc ça, ça se court en Meltycock c'est une course contre la montre euh, qui a été rebattue depuis, mais c'est elle qui l'a battue à un moment donné, et c'est la seule femme qui a fait euh, un tour du monde en multicoque, en solitaire. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour, euh, pour, les, pour les références, et puis ben, on voit bien quand on, quand on euh, fait le palmarès de ces femmes, que ben, bien sûr il y, y a peu de femmes dans ce sport, on est, on est largement minoritaire, Je généralement une sur dix, ou des fois même une sur vingt, participants mais qu'il y a eu des beaux des beaux projets féminins et généralement si les femmes elles sont bien bien soutenues bien sponsorisées qu'elles ont les moyens de, de s'entraîner de se préparer comme il faut pour les courses au large euh, ben ça donne ça peut vraiment donner des, des beaux projets quand il y a du talent aussi euh, derrière donc euh, pour revenir un petit peu plus sur euh, sur mon expérience la première euh, grosse course que j'ai faite euh, c'était la mini transat que j'ai couru en 2013 euh, bien sûr, on ne se lance pas euh, généralement dans l'aventure euh, comme ça. Il y a un peu de pré préparation. Il y, a, il y a aussi des coureurs qui, des fois, sur un coup de tête, se, se disent « bon, j'ai envie un peu de changer de vie et je vais aller faire ce genre de course euh, ». Pour moi, ça a été plus, euh, plus un, un cheminement un peu classique. J'ai commencé à naviguer sur, sur le lac Léman, du coup, euh, avec, euh, avec mes parents, avec ma famille. Et puis, euh, mon père organisait aussi des, des croisières en mer euh, de temps en temps. Donc ça, ça m'a déjà aussi permis de, de toucher un petit peu au large mais c'est vraiment à l'adolescence où j'ai fait un, un camp en fait euh, en mer où on n'était que des jeunes à bord et pour moi ça a été un peu le déclic de de me dire ah hein, mais c'était vraiment génial j'ai envie de plus pouvoir passer du temps en mer et en parallèle j'ai commencé à vraiment m'entraîner plus aussi sur pour le côté compétition et euh, et c'était vraiment ces deux choses la compétition mais aussi le fait de pouvoir passer du temps des des nuits en mer d'être au large qui m'ont donné envie euh, petit à petit de de, ben, de faire de plus en plus de bateaux en parallèle de, de mes études et puis de, de petit à petit ben, devenir professionnel généralement dans le milieu ça se passe comme ça, en fait on, on navigue énormément à côté, de nos, à côté de nos études quand on est jeune ou quand on est à, à l'université et puis ben, petit à petit on, vu qu'on navigue tellement ben, on arrive à, à commencer à se faire payer pour naviguer et puis on devient petit à petit comme ça professionnel donc avant de faire ce projet, moi j'étais professionnelle sur un bateau en équipage, ça me permet de gagner la, ça me permettait de gagner la moitié de ma vie. Et puis euh, et puis en 2011, enfin 2011, je savais que ce projet-là, s'arrêtait euh, que Teamwork, qui est mon sponsor actuel cherchait un nouveau skipper. Et puis du coup, bah, on s'est rencontré, puis j'ai eu la chance de de pouvoir partir avec eux pour pour préparer la pour préparer la mini Transat. Donc la mini transat comme je vous disais, c'est une course qui a lieu tous les deux ans. Euh, elle a lieu d'ailleurs en ce moment. En ce moment, les bateaux sont, sont aux Canaries. Euh, Peut-être que vous connaissez des gens que vous avez suivis. Ils ont déjà fait la première étape. Euh, quand moi je l'ai faite, c'était ce parcours-là. On commençait à Douarnenez en Bretagne. On s'arrêtait à Lanzarote et puis on allait jusqu'en Guadeloupe. Euh, la première étape, elle dure normalement huit jours. Et la deuxième, après, c'est ouais, normalement une, un peu plus de quinze jours. <rire> euh, généralement on commence par cette étape là quand, quand on veut faire de la course au large parce que la mini transat ça se court sur des bateaux qu'on appelle les mini c'est des tout petits bateaux qui font 6m50 donc qui sont vraiment pas grands mais qui sont faits pour pouvoir faire ça quoi. Qui, qui finalement sont assez marins euh, c'est des projets qu'on prépare pendant deux ans Donc moi j'ai commencé en 2012 à préparer la mini transat qui avait lieu fin 2013 ça nous laisse le temps de, de prendre le bateau en main, de le préparer comme il faut techniquement, d'apprendre à le manipuler, de faire des courses plus petites qui vont nous permettre de nous préparer euh, petit à petit à la, grosse, à la grosse échéance. Donc voilà, là on voit bien la taille du bateau. Euh, ça c'était mes jambes. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pas gros. Et, euh, mais c'est vraiment des super bateaux qui sont légers, qui sont marins. Et on peut... On, on dit souvent que c'est un petit peu les, les mobilettes de la voile, c'est des bateaux réactifs et, et vraiment sympa à naviguer. Là, je vous avais mis cette photo-là pour vous montrer un petit peu ben justement la taille du bateau. On voit bien à l'intérieur que, que c'est assez rudimentaire le confort et qu'il y a déjà assez peu d'espace. Et sur une transatlantique, on a aussi ben, du coup pas mal de, de matériel embarqué, ne serait-ce que l'avitaillement, la boisson qu'on transporte aussi, et puis du matériel aussi pour, pour réparer s'il y a un problème ou autre. Donc là, c'était en entraînement de base, il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel à bord. Mais, mais du coup, après, ça, ça fait vraiment un espace de vie qui est, qui est, assez, euh, qui est assez restreint. Ouais, on peut rester sur l'image d'avant si tu veux, Marie. Donc, euh, donc voilà, la mini-transat, c'était vraiment une première euh, étape pour moi. C'est vraiment le, le projet pour commencer. Petit bateau, petit budget, plus facile de trouver un sponsor. Et puis c'est une première expérience où on dit, ben, la mini c'est un peu l'école de, de la course au large, où c'est la première course, généralement où on va essayer d'aller faire ses preuves, et voir si ça se passe bien, si on le vit bien, pour pouvoir continuer après euh, sur d'autres projets. Donc euh, moi j'ai eu la chance que ça se passe plutôt bien, j'ai fini deuxième en, en, en 2013, et puis ça m'a permis après d'aller euh, sur, euh, sur d'autres projets. Mais quand je me suis lancée dans ce projet-là, je savais au début, quand j'ai signé avec Teamwork pour faire ce ce projet, c'était un peu un saut dans l'inconnu. On ne sait pas déjà, est-ce que vraiment ça va me plaire Est-ce que je vais être compétente Est-ce que ça va bien se passer Et puis petit à petit, ben, au bout d'une année, je me suis rendu compte qu'en qu en fait c'était super, ça me plaisait bien. J'avais fait plutôt des bons résultats sur les, sur les premières courses. Donc c'était encourageant et puis ça m'a donné justement euh, envie de, de poursuivre et puis de, de pouvoir euh, continuer à faire ça. Donc suite à cette mini, justement, j'avais fait un bon résultat et puis il y avait un gros projet qui, qui se préparait pendant pendant mon, ma dernière année de, de mini, euh, bah, c'était le, le projet de, de faire le tour en, du monde en équipage avec un équipage féminin, euh, donc ça c'est ce que j'ai fait en 2014-2015, la Volvo Ocean Race qui est une grosse course moi, qui a lieu aussi en ce moment, part euh, la première étape par, euh, par ce week-end de la nouvelle édition, ça c'est une course qui a lieu tous les trois ans et c'est un tour du monde en équipage, euh, donc là c'est des plus gros bateaux et nous sur l'équipage féminin on était 11 femmes à bord, et les hommes étaient, étaient huit, pour un peu équilibrer le, les forces à bord, parce que pour nous, de manœuvrer le bateau à huit femmes, ça aurait été vraiment compliqué physiquement. Donc euh, un, cette fois, c'est un tour du monde, donc c'est vraiment plus, plus engagé, ça c'était le parcours justement de l'édition 2014-2015, donc euh, toutes les premières étapes, on voit que c'est tous des parcours assez longs, je crois qu'on a mis plus de 20 jours pour les six premières étapes, Après après le final, ça va un peu plus vite. Mais du coup, c'est un enchaînement d'étapes qui dure euh, environ 25 jours, avec après, chaque fois, environ 10 jours d'escale, et puis on repart. Donc, ça laisse vraiment peu de temps de, de repos aussi. Toujours généralement entour, entre 3 et 4 jours de vrai repos. Et puis après, il faut commencer à préparer le matériel, l'avitaillement. C'est aussi, nous, en tant que marins, on est responsable de, de savoir ce qu'on a à bord, pour pouvoir euh, repartir. Donc, c'est quand même bien, bien engagé au niveau du rythme et, et physiquement... Euh, c'était vraiment. Euh, euh, ouais, ça demande vraiment de l'engagement, mais par contre, c'est une super course parce qu'on on se retrouve à naviguer dans des endroits où on pensait, moi je pensais jamais, aller naviguer dans l'océan Indien, par exemple, en remontant vers, vers Abu Dhabi ou vers la Chine, dans le détroit de Malacca, etc c'est vraiment des endroits hyper particuliers et, euh, et moi j'en garde un, vraiment un super souvenir quoi, au niveau de, des choses qu'on peut voir, euh, pardon, je dit, par exemple des, on croise tout, tout plein de pêcheurs le long des côtes de, du Vietnam, ou dans l'océan Indien il y a vraiment beaucoup de, de bioluminescence, c'est le plancton qui scintille, mais dans l'océan Indien c'est vraiment particulier, ça scintille, mais toute la nuit il y a pas, normalement il y a besoin de l'agiter pour qu'il pour qu réagisse, mais... Euh, mais là-bas c'était vraiment fou en fait, toute la mer elle sentit euh, la nuit donc euh, c'est aussi pour ça qu'on fait ça en fait euh, ça demande beaucoup de travail et, et d'engagement de mais c'est aussi ce qui me plaît dans la course large justement de pas juste naviguer à la journée mais d'être euh, en mer euh, la nuit et d'être plus loin et on voit des choses que, que du coup ben, on voit pas euh, ni quand on est à terre ni quand on est juste proche des côtes euh, que ce soit au niveau de la faune, euh, des ciels, de ce genre de phénomène euh, euh, ouais c'est vraiment particulier pour moi c'est vraiment... Euh, ça fait vraiment partie du, de l'intérêt de ce sport. Donc, pour vous montrer, justement, on voit bien la différence par rapport à, à mon mini que, que j'avais. Là, c'est des bateaux qui font un peu plus de 20 mètres. Euh, du coup, ben, il, faut, il faut beaucoup plus de, de personnes pour pouvoir le manœuvrer euh, en équipage. Et puis, ben, c'est des, des bateaux beaucoup plus puissants euh, et où on évite aussi beaucoup, vraiment, euh, assez exposé, assez... Euh, vite mouillée en fait, ouais. là c'est une image, euh, je crois que c'est moi d'ailleurs euh, je venais de finir mon car où j'étais pas d'astreinte si on veut et puis là ben, juste en montant sur le pont pour reprendre le relais, voilà c'est direct comme ça mais pour moi cette photo elle illustre, elle, elle illustre bien euh, comment ça se passe, euh, du coup vu qu'on est, un, vu qu on est un équipage, en équipage c'est un petit peu plus simple au niveau de la, de la gestion du sommeil parce qu'en solitaire ben, vu qu'on est tout seul il faut faire une veille permanente euh, sur une transat on va s'autoriser normalement maximum 25 minutes de repos ça dépend aussi de la vitesse du bateau mais généralement c'est ce qui permet d'éviter s'il si y avait un bateau qu'on ne pouvait pas encore voir à l'horizon c'est pas trop de temps pour que quelque chose qu'on voyait pas finalement euh, on soit déjà en contact avec donc sur une transat normalement c'est maximum 25 minutes là quand on est en équipage nous on faisait des quarts où la moitié de l'équipage être était de, sur le pont pendant 4 heures et puis l'autre moitié après pendant 4 heures aussi donc ça laisse euh, 4 heures de, de repos si on veut mais sur ces 4 heures, il euh, y a le temps de rentrer, de se déshabiller. De toute manière, généralement, on est, même, la moitié du temps, on est bien trempé. Donc euh, voilà, il faut se changer, manger et puis aller, aller dormir. Et puis après, une vingtaine de minutes avant notre cas, bah, les équipières qui sont, qui sont sur le pont, elles vont venir nous réveiller. Ça nous laisse le temps euh, peut-être de remanger un petit truc, de se faire un café, de se rhabiller et puis sortir de, sur le pont et reprendre le relais de, de, notre, de notre opposé. Donc voilà, tout ça pendant... <rire> pendant euh, des fois 25-30 euh, jours. Donc on voit bien ouais, d'autres photos, ben, ça c'était au départ de l'Afrique la, de du Sud, de nouveau ben, on voit bien le, les conditions humides, et puis ben, vu qu'on qu est en équipage, il y a aussi tout le côté ben, collaboration qui rentre, en, qui rentre en jeu, parce que soulever une voile comme ça, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc voilà, c'est vraiment du fonctionnement aussi euh, d'équipe, et ça c'est aussi un, un côté ben, par contre qui est en plus de ce qu'on peut vivre en solitaire, où il y a tout le côté ben, de collaboration, euh, et puis d'échange, et puis de, euh, comment dire, de, de renforcement les unes des autres qui, qui rentrent en ligne de compte et qui fait que, que c'est intéressant. Une des différences par rapport au solitaire aussi, c'est que vu qu'on est en équipage, chacun a un rôle euh, défini. Moi, j'étais règleuse de voiles, des voiles d'avant, par exemple. Et ça, c'est mon rôle pendant que je suis sur le pont, pendant toutes les manœuvres. C'est ma responsabilité. Après, bien sûr... On barre aussi un petit peu. Il y a des fois aussi où il faut juste euh, tourner les manivelles pour un autre régleur pour lui donner euh, de la puissance. Mais euh, ça fait qu'on est un petit peu moins polyvalent que ce qu'on fait en solitaire où on en gère tout. Mais par contre, ça nous permet vraiment d'approfondir un domaine. Et puis ça, c'est aussi euh, intéressant. Mais moi, j'aime bien aussi le, le côté polyvalent du, du solo où on va devoir euh, et gérer la stratégie et gérer tout le projet. Et, euh, et barrer et, euh, et, et tactiquer et faire attention à la météo et régler les voiles et etc donc ça c'est aussi euh, un des côtés qui me plaît bien mais, euh, mais c'était vraiment une belle expérience aussi de, de pouvoir faire ça quand on a fait ce tour du monde ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de femme sur la, sur la Volvo Ocean Race euh, c'est un peu le problème de ces circuits très euh, sur des bateaux très puissants c'est un milieu en fait très masculin Vu que les bateaux me demandent de la puissance physique, généralement bah, les skippers vont, vont faire un équipage masculin et puis du coup bah, ça fait qu'il y a peu de, de possibilités pour les femmes d'entrer de, dans ces milieux et aussi du coup, d'acquérir l'expérience en faisant ces courses et du coup de, de pouvoir légitimement prétendre à pouvoir faire partie de, de ces équipages. Donc, euh, donc ça c'est un petit peu en train d'évoluer en ce moment et c'est une, une bonne chose je pense... Nous, en fait, euh, sur la dernière édition, c'était 8 hommes à bord, et puis pour cette édition qui a lieu en ce moment, ils ont autorisé seulement 7 hommes à bord, et sinon, ils pouvaient être 7 avec une femme ou 7 avec deux femmes, donc 8 ou 9, ou soit en équipage mixte, où c'était 5 et 5, ou soit de nouveau 11 femmes. Et ça, du coup, ben, ça a poussé vraiment les équipages masculins à intégrer les femmes, parce qu'en fait, à 7 hommes, c'est trop compliqué de, de manœuvrer ces bateaux. Et puis finalement, va bah, sur cette édition. Il y a en tout cas une femme à bord de chaque bateau. Elles sont généralement deux, et ça va permettre justement à ces navigatrices, euh, une bonne partie. Ben bah, c'est c'est les filles qui étaient avec moi sur la dernière édition. Ça va vraiment leur permettre de naviguer euh, avec euh, des marins qu'on qu fait plusieurs fois à la Volvo Ocean Race, qui naviguent à haut niveau tout le temps, et de pouvoir progresser à leur contact. Et du coup, ben bah, je pense que le, que le niveau féminin sur ces sur ces courses, il va vraiment euh, il va vraiment progresser. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment euh, chouette que que ça se soit passé comme ça. Ça a un petit peu forcé la main des skippers, mais au final, ils se rendent compte, justement, qu'il y a des femmes compétentes en course au large. Et puis, ben, ça permet vraiment d'augmenter le, le niveau dans la, voile, dans la voile, dans la course au large féminine. Donc, euh, après, cette, euh, après ce tour du monde, euh, ça, le projet, justement, de l'équipage féminin, il s'est arrêté. Et puis, vu que moi, j'avais une bonne expérience sur, le, sur la mini-transat, j'avais envie de d'approfondir de nouveau le côté un peu plus de la, de la course au large en solitaire. Et pour ça, ben, je suis allée faire du Figaro euh, l'année dernière et puis cette année. Et je prévois de continuer aussi l'année prochaine. Donc, euh, on, sur le circuit Figaro, c'est des, des bateaux qui font 10 mètres, qui sont un petit peu plus grands que, que le mini. Tout le monde a exactement le même bateau. Et la seule différence, euh, elle se fait au niveau de, du choix de voile. C'est un petit peu une des seules choses sur lesquelles euh, on peut jouer. Après, bien sûr, c'est dans un cadre aussi assez défini, donc euh, c'est donc vraiment en fait finalement le, le marin, sa gestion et puis ses, ses prises de décision, la, la stratégie qui va faire euh, la différence. Donc euh, la solitaire c'est toujours quatre étapes, un enchaînement de quatre étapes avec généralement deux, deux trois jours de repos entre euh, les étapes et puis on navigue vraiment souvent ouais, entre la France, l'Espagne et puis euh, l'Angleterre ou l'Irlande, le, le, le parcours change chaque année. Mais c'est vraiment du coup des zones avec, euh, avec beaucoup de courant, beaucoup de cailloux, euh, beaucoup d'effets aussi au niveau du vent. Donc vraiment au niveau de la stratégie, c'est hyper, euh, hyper intéressant et hyper complexe. Parce que des fois, euh, tu peux être à 5 mètres d'un autre bateau, mais lui, il est dans, dans une veine de courant un peu plus favorable. Et puis au final, ben, il, va, il va gagner un petit peu. Donc euh, tout ce côté-là, il est hyper présent euh, dans la course. Et puis c'est aussi une course qui est intéressante parce que euh, la plupart des marins qui la font reviennent ensuite euh, chaque année même si des fois ils naviguent sur d'autres euh, parcours ils reviennent faire cette solitaire du Figaro qui est un peu la course référence et, euh, et du coup ça fait qu'il y a vraiment un, un gros niveau parce qu'il y a des gars qui reviennent c'est leur 15e solitaire, leur 20e solitaire et du coup c'est vraiment difficile de, de performer mais du coup c'est ça qui est intéressant c'est qu'il faut vraiment travailler et puis bah, revenir plusieurs fois pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire euh, des bons résultats et euh, bah, vu, que tout, vu que tout le monde a le même bateau, il faut vraiment aussi euh, bah, être précis partout, aller rechercher de la précision euh, dans, dans tout pour pouvoir, euh, pour pouvoir être performant. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette aussi. Donc ça, c'est une image du bateau. On voit c'est un, un bateau finalement euh, assez simple. Mais il euh, bah, y, y a plein de petites choses à faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, si possible, aller plus vite que, que les autres. C'est toujours ce qu'on essaye de faire. Prendre des meilleures décisions, mais aussi aller, aller plus vite en réglant mieux les voiles, euh, en en répartissant mieux le poids à l'intérieur du bateau, en faisant attention de ne pas, de pas avoir des algues sous, sous la coque du bateau. Ça, c'est des choses qui nous, qui nous ralentissent, vu qu'on navigue beaucoup en Bretagne. Si on prend des, des algues dans les, dans les gouvernails ou dans la quille, c'est sûr que ça nous freine. Donc, c'est aussi des choses... Il faut en fait, être hyper réactif de, là-dessus. Et du coup, ça fait, que, ça fait que cette course, elle est, elle est, vraiment, elle, elle est vraiment hyper intense. Parce qu'on ne peut vraiment jamais relâcher l'intention. Déjà parce qu'on navigue dans des endroits particuliers avec beaucoup de beaucoup de dangers mais aussi parce que le niveau et le rythme il doit être vraiment soutenu sinon c'est sûr que si tu, si tu laisses 5 un minutes une halle que, que tu n'as pas vue ben c'est sûr que tu vas déjà avoir perdu par rapport à, à tes concurrents donc c'est toutes des choses qu'on essaye, qu essaye d'éviter et vu qu'il faut être autant à fond sur le bateau là en, en Figaro je pense que c'est vraiment particulier euh, euh, c'est vraiment compliqué de se reposer en fait c'est dur de trouver des moments où tu peux mettre le pilote automatique et aller te reposer donc généralement, on fait des siestes qui durent sur la solitaire, c'est maximum un quart d'heure pour moi. Et c'est entre trois minutes et, et un quart d'heure. Trois minutes, ça peut paraître rien, mais des fois, euh, voilà, on est complètement cramé Ça fait un moment qu'on n'a pas dormi. Et puis juste de, de, euh, pendant trois minutes, aller fermer les yeux à l'intérieur du bateau, même si on ne dort pas, ça permet après de revenir euh, plus en forme. <rire> c'est vrai que ça, permet, ça, 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 ça paraît vraiment peu de sommeil. Normalement, je pense c'est entre 1 heure et 1 heure et demie par 24 heures. Mais, euh, mais c'est vraiment à cause de l'intensité de la course qu'on arrive à faire ça. Moi, je, sinon, à terre, je suis plutôt une bonne dormeuse. Mais euh, c'est vraiment avec l'intensité de la course, le fait que ben, voilà, si je vais dormir, c'est sûr que les autres ils vont aller plus vite que moi, que, que ça nous tient en haleine. Après, par contre, il faut quand même trouver les bons moments pour aller se reposer parce qu'on parce qu ne tient pas. Généralement, après 36 heures, si on n'a pas dormi, on est plus, on est plus efficace. Donc... Euh, donc voilà, c'est vraiment une, une des particularités, je pense, surtout du, du Figaro, parce que les étapes sont courtes, parce qu'on habite dans des zones où il faut être dessus sur la marge du bateau. Et, euh, et aussi la difficulté, par contre, elle est, elle est qu'on ne fait pas seulement une étape, mais quatre étapes qui s'enchaînent assez vite, avec toujours assez peu de repos entre deux, où il faut préparer aussi les courses entre deux. Donc pour moi, toute la, la gestion du sommeil et la gestion de la récupération à terre aussi, il est, il est hyper important sur, sur, sur cette course-là. Euh, pour parler un petit peu plus de, de la préparation, bah, c'est sûr qu'on ne débarque pas comme ça directement sur la course. Comme je vous ai un peu dit, ben, on a toujours euh, déjà l'hiver une période de chantier sur le bateau. On va préparer tout, tout ce qu'il faut techniquement pour être, euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis sur le bateau pendant la saison et pour faire toutes les petites améliorations qu'on peut si possible pour être un petit peu plus rapide. Donc ça, c'est toutes des choses qui se font euh, pendant l'hiver. Si on a les moyens avec le, le sponsor de, de le faire, c'est plutôt un préparateur, un spécialiste qui va, qui va s'en occuper. Nous, ça nous permet d'avoir une petite période de, de, plutôt de repos et de replanification. Ensuite, tout le printemps, c'est vraiment consacré aux, aux entraînements. On s'entraîne à plusieurs bateaux. Alors, en solitaire, ben, du coup, on s'entraîne contre, contre nos futurs concurrents. Euh, dans, les, dans les différents pôles d'entraînement, généralement, euh, moi, là où je m'entraîne, généralement, on est 8 donc on, est, on sort les huit bateaux, chacun sur son bateau, un entraîneur derrière. Et puis on va, on va essayer de, de travailler tout ce qu'on peut pour être le plus près possible pour le départ des courses. Donc on va faire des départs, des petits parcours, beaucoup de confrontations de vitesse. où On essaye de partir à égalité et on essaye vraiment de travailler sur les réglages. Et puis on fait aussi beaucoup de petits parcours. Des fois on part aussi pour, pour une nuit, pour pouvoir se mettre en situation pour les courses, pour, il vraiment plus travailler les choix stratégiques, les prises de décision et puis aussi du coup la gestion, euh, la gestion de soi à bord pendant, pendant la course. Euh, après du coup, ben, pendant l'été, pendant normalement de mars à, à octobre, c'est la saison des courses. En, en Figaro, on a 6 à 7 courses par année. Euh, la solitaire, c'est vraiment la grosse course, mais sinon c'est plus des petites courses qui durent une semaine ou qui durent en deux, deux, ouais, en deux jours et une semaine, je dirais et puis entre ces courses on essaie de, de se rentraîner un petit peu il y a bien sûr un, un petit peu toujours de la préparation pour les courses à venir une fois que la saison des courses elle est finie au mois d'octobre c'est un peu la période où on fait le point, on reprépare l'année d'après et puis on prend aussi, si on a encore des choses à travailler c'est aussi une période d'entraînement on va pouvoir euh, peut-être euh, retravailler des choses qu'on a vu qui, qui posaient problème ou des, des petites choses qu'on a envie d'approfondir certains réglages ou des choses comme ça, c'est une bonne période où il n'y a pas de stress et où on peut facilement essayer, essayer des choses Donc, euh, donc voilà ça c'est les, ben, les trois gros circuits sur lesquels j'ai navigué le mini, la Volvo Ocean Race et, la, et le circuit Figaro c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y si, de retrouver quand on, est, euh, quand on est pas dans le milieu euh, c'est toujours des bateaux différents des parcours différents mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt Justement, tous les projets sont différents et chaque fois, il y a des nouvelles choses à apprendre, des nouveaux bateaux, des nouvelles compétences. On navigue avec des, des personnes différentes qui vont nous apprendre d'autres choses. Et euh, pour moi, ça fait aussi la richesse euh, de, de ce sport. Donc euh, pour moi, la prochaine échéance, bah, comme, euh, comme vous disait Margot, c'est la Transat Jacques Vabre qui part euh, le 5 novembre. Donc c'est tout bientôt. Et ça, c'est une euh, transatlantique du, coup, du Havre euh, à Salvador de Bahia et ça, ça se court euh, en double. Donc c'est à deux et c'est sur un, encore un autre bateau, un Classe 40 qui fait 12 mètres, un petit peu plus gros que le Figaro que vous voyez avant. Et euh, pour ça, bah, je, fais, je fais la course avec, euh, avec Bertrand Delaine qui, qui est un autre coureur sponsorisé par Teamwork. Normalement on a les deux nos projets différents. Euh, mais là ça va être chouette de pouvoir partager ce, ce projet euh, avec lui. Et puis bah, le, de faire du double c'est plutôt sympa parce que euh, je trouve qu'on a les avantages de l'équipage mais sans les inconvénients. Où, euh, voilà, on fait les manœuvres à deux on a quelqu'un pour échanger etc mais on navigue aussi quand même c'est presque comme si on naviguait en solitaire parce que la plupart du temps ben, quand euh, nous on est sur le pont l'autre il, il dort et c'est est vraiment simple de fonctionner en binôme plus facile que qu ce que c'est ben, quand on est euh, un plus gros équipage pendant une longue durée dans, dans, un, équipe, dans un, un espace euh, assez réduit donc voilà pour la, la prochaine échéance et normalement c'est une, une vingtaine de jours pour, pour pouvoir arriver à euh, au brésil donc euh, donc voilà merci à toutes pour votre attention Par exemple, euh, si tu as un sponsor, soit moi je suis par exemple employée de mon sponsor, ça c'est une des versions, soit, soit euh, les skippers travaillent en indépendant et sur, la, sur le budget qui, qui leur est alloué par le, leur sponsor, ils se réservent une partie à leur, à leur salaire. Et puis il y a aussi quand même pas mal de fois où où ben, c'est compliqué, où on n'a pas assez de moyens et du coup ben, là, les, les skippers se rémunèrent euh, au minimum, des fois mettre de leur argent aussi, c'est le cas notamment sur la mini Transat qui est un peu le, le début où on essaye de se lancer, sur ce genre de course il y a quand même pas mal de coureurs qui le font, euh, qui le font sur leur sous et, et, et qui espèrent après pouvoir, euh, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose de correct, pouvoir continuer. C'est un peu la particularité de ce sport aussi, c'est que, que là, voilà, tous les projets, comme, comme là on l'a vu, ben, tous les projets, la Mini Transat, la Volvo Genre, c'est des projets qui durent deux ans à peu près. Donc on sait ce qu'on fait jusque-là, mais après il faut soit retrouver un autre sponsor, soit, euh, soit pouvoir continuer avec nos sponsors, ou soit se relancer sur un autre projet. Donc, euh, donc voilà, on n'a jamais vraiment de, de sécurité euh, sur le long terme. Mais ça a son avantage aussi dans un sens, c'est qu'on voilà, avance petit à petit et puis... Euh, et puis, ben, on peut plus ou moins choisir ce qu'on a envie de faire aussi et ce qui, ce qui nous intéresse dans le, dans le, dans le domaine. ouais j'ai une question, c'est qui est Teamwork Oui, je n'ai pas précisé. Teamwork, du coup, c'est une entreprise suisse qui est basée à Genève, qui fait de la gestion informatique. C'est eux qui m'ont sponsorisé sur la Mini Transat. Ensuite, je suis partie sur la Volvo Ocean Race. Ça, c'est un sponsor complètement différent du coup. Vu que c'était un projet international, et puis j'ai eu la chance qu'une fois que ça s'était fini, ben, Teamwork veuille bien repartir avec moi pour continuer sur le circuit Figaro. Et comment ils choisissent de sponsoriser euh, ben, Généralement, c'est soit du contact, soit des, des rencontres. Là, moi, ils m'ont sponsorisé parce qu'ils cherchaient un, un nouveau skipper. Moi, j'avais déjà navigué avec, euh, avec, de leur, avec certains de leurs coureurs qui me connaissaient bien, qui savaient que ça se passait bien. Et c'est plus par cette relation euh, que ça s'est fait. Mais généralement, ça se fait plus sur des rencontres aussi. Enfin, c'est comme, je pense, les coureurs, ils font des démarches un peu comme, euh, comme n'importe quelle recherche de sponsoring aussi. Ça passe par l'envoi de dossiers, etc. Mais, euh, mais c'est rare que ça fonctionne. Au final, c'est plus, euh, plus par des, par des contacts. Que vous, pouvez vous... vous devez ouais. tous vous connaître dans le, enfin dans le milieu, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition, est-ce que l'ambiance est bonne Est-ce que vous vous entraidez justement enfin, avec d'autres équipes Est-ce que c'est dur ou c'est... Euh... Alors non, il y a, il y a pas mal d'entraide. je pense surtout sur le, le circuit mini par exemple où les gens commencent, où il y a encore vraiment ce côté un peu aventure qui est, qui est préservé, là il y a pas mal d'entraides entre les coureurs, pas mal d'échanges aussi des fois même à, à la radio. Après, plus ça se professionnalise, moins il y a d'échanges. Mais si quelqu'un a un gros souci, une grosse casse, etc., ça arrive par exemple des fois sur le circuit Figaro, s'il y a une collision, euh, si ça arrive, quoi, la plupart du temps, le préparateur du, du bateau qui a été endommagé, il va avoir de l'aide des préparateurs, des autres coureurs qui vont aller euh, aider et tout faire pour que le bateau puisse repartir euh, le jour d'après. Donc il y, y a quand même euh, vraiment de, de l'entraîne à ce niveau-là. Je pense que c'est entretenu un peu par le fait aussi qu'on s'entraîne ensemble pendant l'hiver, bien sûr pas avec tous les autres coureurs. Mais il y a aussi cette démarche-là où on essaye de progresser ensemble. Et puis après, bien sûr, le jour de la course, tout le monde court pour, pour soi-même. Mais, mais il y a un peu de ça aussi. Ouais, y a une question, je voulais savoir si tu souhaiterais un jour participer au Vendée Globe. Euh, ouais, bien, <rire> oui, c'est une, une course à laquelle, à laquelle je pense depuis un certain temps. Euh, je suis à la, la recherche de partenaires pour pouvoir... Euh, peut-être participer à la prochaine édition mais c'est des budgets qui sont, qui sont pas mal supérieurs à ceux que j'ai aujourd'hui et du coup il faut trouver d'autres partenaires pour pouvoir, pour pouvoir prétendre à faire cette course et c'est vraiment ça la, la grosse difficulté et puis ben aussi bien sûr pour moi je, je voulais pas me lancer sur cette course sans avoir acquis l'expérience avant avec des projets plus petits qui me permettent euh, aujourd'hui potentiellement de prétendre à pouvoir faire un Vendée Globe mais d'avoir eu l'expérience euh, euh, d'avoir accumulé de l'expérience avant. Ouais, ouais c'est sûr que c'est particulier. Bon, sur, sur la plupart des circuits, maintenant, il y a quand même pas mal d'échanges avec la course. Je pense que si vous avez vu le Vendée globes ou toutes les grandes courses, en fait, il y a même une exigence de la part de l'organisation de course. Il y a des... Tu dois envoyer tant de photos par jour, tu dois appeler tant de fois, tu dois envoyer tant de vidéos, une vidéo tous les deux jours, etc. Donc euh, le skipper, il n'est plus vraiment seul euh, aujourd'hui. Sur la Mini Transat, par contre, tu n'as pas de, de contact avec la Terre. C'est encore... un peu la particularité de cette course aussi, où tu n'as pas d'échange. Mais c'est vrai que je pense que sur les grosses courses, du coup, c'est un peu difficile euh, de décrocher vraiment de, de la vie à Terre. Mais, euh, Mais moi c'est quelque chose que j'aime bien quand même dans, le, dans, la, dans les courses où on n'a pas de contact avec la Terre, c'est qu'en fait pendant tes 4 jours de course où tu as transatlantique, tu ne tu sais pas ce qui se passe dans le monde, tu ne sais pas ce qui se passe pour tes proches, tu es vraiment juste là toi avec ton bateau dans, le, dans la nature et en fait c'est super... Ouais c'est quelque chose que j'aime bien quoi, en fait quand tu reviens à Terre tu dis ah ben c'était chouette ce moment un peu hors du temps où tu t'as pensé à rien d'autre ou juste ta priorité c'était juste d'aller vite, de naviguer bien etc. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est des moments qu'on qu vit plus trop, où, on est, ouais, où il y a tellement d'échanges tellement tout le temps, etc. Et en fait, euh, je pense que c'est important des fois d'arriver comme ça, à se, à se retirer un petit peu du monde. Quoi. Et là-dessus, euh, est-ce que tu la vie euh, euh... <rire> Non, y a des, sur, sur les petites courses comme le, le Figaro, c'est compliqué de penser à autre chose que la course, mais sur, sur les transatlantiques, euh, bah, c'est sûr que là, tu as plus le temps de, de penser à, à ta vie, de penser aux autres, à tes proches, de penser à. Ouais, ouais, non, c'est sûr que ça fait partie aussi du. Euh, ouais, c'est sûr que tu as du coup le, le temps de d'être seul avec toi-même et de, de penser pas mal. Oui, alors, est-ce que j'ai déjà vécu des tempêtes et comment ça se passe euh, ben, Bien sûr, euh, on vit, des, on vit des, des, des coups de vent, ça n'arrive pas non plus tous les jours, mais c'est des choses euh, pour lesquelles on se prépare aussi, on s'entraîne, donc en fait, finalement, quand ça arrive, on, on est plutôt, plutôt prêt. Après, c'est sûr, sûr que des fois, ben, voilà, il faut faire le gros dos, c'est toujours la nature qui est la plus forte au final. Et puis ben, il faut essayer de, de, de jouer au mieux avec, de, de réduire la toile, d'anticiper, de ne pas se mettre en danger, euh, de se positionner au mieux par rapport euh, au système météo, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis aujourd'hui, on a aussi des, des moyens météo qui, qui nous permettent d'éviter ces grosses choses. -là. Les prévisions aujourd'hui, elles sont, elles sont plutôt fiables. Euh, je pense que de moins en moins, on se retrouve vraiment à confronter à des, des situations... Euh, trop dangereuse, Mais je pense que c'est aussi avec l'expérience petit à petit que tu apprends à, à, à gérer tout ça et puis à faire, à faire attention à toi et au bateau. Est-ce qu'il y a des euh, endroits vraiment, enfin, vraiment connus pour être euh, très sensibles ou dangereux pour les que un... plus, ouais, plus dangereux bien sûr, ben, c'est les mers du sud, hein, c'est là où il y a les, les gros vents de l'Atlantique qui sont arrêtés par rien, parce qu'ils font le tour de, de l'Antarctique, donc, c'est là les zones les plus, les plus vantées. Et puis, euh, du coup, il y a le plus de vagues aussi. Et bah il y a aussi le danger des glaces. Donc, c'est clairement ça les, les zones les plus, euh, les plus dangereuses. Et aussi, le, le danger, il est plus présent parce que tu es loin de tout et que tu ne peux pas être secouru facilement, etc. Ça peut prendre des jours avant qu'un qu bateau puisse t'atteindre pour venir te, te secourir, etc. Donc, ça, ça contribue aussi à la, à la dangerosité de, de l'endroit. Là, il y a une question là-bas. En termes de préparation, est-ce que tu es toute seule à étudier les règles sont différentes sur et les différentes à sur pour être court la ouais. Mais en Figaro, euh, on ne peut pas reprendre d'informations une fois qu'on est parti. Donc euh, on, on se prépare, euh, avant la course, on va travailler avec un routeur qui est un petit peu un spécialiste en météo et qui est un spécialiste pour, euh, pour guider les, les navigateurs sur le parcours. Euh, bien sûr, nous, on étudie le parcours aussi. Mais il y a des échanges avec ce routeur qui, qui travaille généralement avec plusieurs coureurs qui va aussi nous, nous conforter dans, dans nos choix ou nous, nous dire ce qu'il pense. Et puis une fois qu'on est parti, ben, le jeu, ça va être de, de regarder est-ce que ce qui était prévu, ça correspond vraiment à la réalité. Des fois, c'est proche, des fois, c'est exact, et des fois, c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc, euh, donc voilà, après, on va essayer de jouer au mieux avec, euh, avec euh, ce qui était prévu, puis ce qui se passe finalement réellement. Et, et voilà. Et il y a d'autres courses, sur le vent des globes, par exemple. Ils ont pas le droit d'être routés, bien sûr, avant la course, mais plus pendant, ce qui est le cas aussi pour nous. Pendant, ils doivent se, se débrouiller euh, tout seuls, mais par contre, ils peuvent reprendre des fichiers météo, des cartes satellites, etc., avec, euh, avec euh, une connexion. Mais euh, ouais, ça, ça, ça dépend un petit peu des, des circuits, mais il y a quand même encore beaucoup, euh, la plupart des, des courses, une fois que, que tu es parti, c'est au marin de faire sa propre stratégie. Mais c'est des choses aussi auxquelles on se forme pendant l'hiver avec des journées de formation où on va réétudier. Par exemple, on va réétudier toutes les zones du parcours de la solitaire de l'année qui, qui vient, pour, pour avoir un petit peu anticipé les zones sensibles et les choses à, auxquelles il faut faire attention. Ces routeurs, ils savent bien ah ben, quand tu as telles conditions, ça passe plutôt de ce côté que de celui-là, etc. C'est des choses qu'on travaille euh, pas mal en amont pour euh, le jour J, pas devoir trop réfléchir, parce que, parce que généralement, tu es un peu fatigué puis tu ne réfléchis plus aussi bien que, que ce que tu réfléchissais euh, tranquillement, euh, tranquillement chez toi ou tranquillement pendant l'hiver. Ouais, c'est sûr qu'il y a des pratiques qui se perdent. Hein. Moi, je peux pas te faire une position, par exemple, avec le sextant. Ça, je suis pas capable de le faire. Mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'outils informatiques, de, de logiciels qui vont nous calculer les mauvaises, les, calculer les meilleures routes, pardon, etc. En fait, euh, ça revient un petit peu à la polyvalence que je disais. En fait, il faut, voilà, en fait, il y a tout plein d'outils qu'on peut utiliser. Puis, il faut essayer de les utiliser au mieux et, et de manière plus intelligente. Euh, que les autres et puis c'est sûr qu'il y a des choses du coup qu'on qu n'utilise plus aujourd'hui sur la plupart des bateaux on a notre position en direct sur la carte euh, sur notre ordinateur on n'a plus besoin de, 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 de faire du suivi de route ou de, de prendre des relèvements sur des, sur, des, sur des îles ou des choses comme ça pour pouvoir nous situer Ça, ça c'est des choses qui se font directement mais du coup on développe d'autres compétences par contre euh, euh, d'utilisation des nouveaux outils qu'on qu a Oui, ouais, ben, par exemple, si on prend l'exemple de la Volvo Ocean Race, il y avait une sélection qui a été faite euh, pour pouvoir faire l'équipage. C'est sûr que les gens qui sélectionnent, ils font attention aussi à prendre des profils qui peuvent euh, fonctionner euh, en équipage, pas des trop grosses individualités, sinon, ça, probablement, ça, ça peut poser problème. Euh, après, ben sur le, sur le cas, par exemple, de l'équipage féminin, il y a quand même peu de femmes qui ont vraiment de l'expérience en course au large euh, Etc. donc tu n'as pas non plus énormément, euh, énormément de, de choix et du coup ben, il faut aussi que tout le monde fasse l'effort à bord pour que ça se passe bien et si vraiment il y a des gros problèmes ben, ça va être géré avec de la médiation avec, euh, aussi on essaye de faire un peu de, de team building des choses comme ça pour apprendre à se parler et faire que, que les choses se, se passent facilement plutôt que, que d'aller dans la difficulté c'est sûr que sur des, des grosses courses comme ça, bon, surtout sur le, sur le Tour du Monde en équipage, où tu es pendant neuf mois en course, nous, on s'était entraînés pendant huit mois avant. C'est vraiment une grosse période de, de promixité. Tu vis aussi dans un petit espace, es, tu partages ta bannette avec quelqu'un d'autre, euh, etc. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas facile euh, de, de s'entendre avec tout le monde et que potentiellement, à un moment donné, il peut y avoir des frictions. Mais, euh, mais euh, je pense que finalement, pour nous, ça s'est plutôt bien passé et euh, juste parce que tout le monde a, a pris sur soi puis. Euh, voilà, tu, es là pour faire marcher le bateau, tu es là pour que ça, ça marche le mieux possible pour tout le monde aussi. Donc, euh, donc finalement, ça se fait assez bien. Une dernière question, et après, euh, on enchaînera sur le dîner, là. Ouais. Et puis vous pourrez continuer à poser des questions à Justine euh, en plus petit groupe. Ouais, je vous réponds volontiers après, s'il ouais. euh, y a d'autres choses. Et une dernière question. question c'était, est-ce que tu as déjà traqué, est-ce que déjà les Euh... péter vraiment les plombs non je crois pas ça arrive à des coureurs <rire> j'en connais pas mal euh, des fois ils sont pas très tendres avec leur bateau mais euh... <rire> non euh bien sûr c'est des fois difficile il y a des, des situations, situations difficiles où par exemple on se retrouve dans une zone sans vent où, où on a fait, pris une mauvaise décision on perd beaucoup de terrain euh, etc et c'est des, des choses qui sont pas faciles à gérer parce qu'on voilà, qu est tout seul parce que ça fait longtemps qu'on est en mer et parce qu'on est généralement quand même assez fatigué donc euh, c'est des choses qu'on apprend à, à gérer en faisant bah, moi je fais, je fais pas mal de préparation mentale avec un psychologue du sport et puis c'est des choses qu'on essaye d'anticiper d'améliorer nos, nos manières de penser en fait quand il y a des, par exemple des situations ou des imprévus comment est-ce que je réagis est-ce que est-ce que j'agis dans l'urgence est-ce que pendant des heures je me dis que je suis nul que que j'aurais pas dû faire ce que je fais voilà on essaye de d'anticiper ça de, même des fois d'anticiper de, exactement telle situation si j'ai ça qui m'arrive comment je réagis euh, si ça se passe que, pas comme je voulais qu'est-ce que je fais etc et, et aussi euh, ben, la particularité de la voile, c'est qu'on est, qu est quand même dans un, quelque chose d'aléatoire, on ne gère pas tout. Euh, bien sûr, on a des prévisions, etc. Mais il y a des fois, les choses ne se passent pas comme, euh, pas comme prévu. Et puis finalement, ben, peut-être qu'on marche pas aussi bien que ce qu'on qu aurait voulu. Mais, euh, mais on a quand même donné tout ce qu'on pouvait. Donc il faut aussi ben, se donner, je pense, euh, en préparation mentale, on fait aussi pas mal ça, d'avoir des objectifs clairs euh, sur chaque course, qui ne sont pas des objectifs de résultats. Parce que le résultat, on ne gère, gère pas, on gère pas la performance de nos concurrents. On gère juste ce que nous, on est capable de faire et d'essayer de, de le faire au mieux. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles euh, ouais, on essaye de, de travailler pour, pour se préparer mieux et du coup, pour aussi vivre toutes ces situations mieux. Et tout ça, de, de mieux les gérer, d'être plus solide ça nous permet, ben, pour moi, c'est sûr, ça nous permet d'être vraiment plus performants. Pour moi, c'est une, une part importante de notre sport parce qu'on est tout seul et parce qu'il y, y a un état de fatigue assez avancé euh, la plupart du temps. Voilà. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup Justine. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Et euh, moi, j'ai encore un tas de questions sur les baleines, etc.